0: Kako se crkva u Hrvata nosi s korona krizom? Jesu li novinari svete krave koje bi obavljajući svoj posao trebale moći neometano kršiti zakone? A trebaju li hrvatski katolici ohrabrivati ili opravdavati neposluh prema biskupima? Slušate podcast Reakcija, ja sam vaš domaćin Mate Mijić. Reakciju slušajte putem YouTubea, Dezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđa ovo što radim, stisnite like, podijelite s prijateljima i pretplatite se. Ljudi moji, dogodila se neviđena stvar koja je potpuno šokirala naciju. Vijest broj 1. Apsolutno nešto neočekivano. Nikad viđeno. Katolički svećenik održao je misu za uskrs. Da, da, dobro ste čuli. Katolički svećenik održao je za uskrs i to pred 15. vjernika. Strašno. Donedavno ta vijest, naravno, ne bi zanimala apsolutno nikoga, ne bi uprenio ni neki obskurni lokalni portal koji ne čita ni najbliža rodbina glavnog urednika, ali ove godine u ovim novim okolnostima, suludim okolnostima u kojima živimo, to postala nacionalna vijest broj jedan. Ako mene pitate, dva su razloga za to. Prvi je razlog to što dio novina redva čeka povod za obračun crkvom, pa tako od prvih dana ove karantene mi slušamo i čitamo nekakvim neodgovornim svećenicima koji drže mise na pješačkim prijelazima, mobilne mise i, i nosaju okolo presveti oltarski sakrament, neodgovorno se ponašaju. E, ništa od toga naravno nema veze s realnošću, svi ljudi izlaze na ulicu, velika većina ljudi izlaze na ulicu, neki još uvijek idu na posao, neki idu u trgovinu, apoteku, banku, poštu, e, gotovo 900.000 e-propusnica je, je izdano, dakle ljudi se i vozikaju između jedinica lokalne samouprave, nikakvo čudo nije zateći čovjeka na cesti, pa bio oni svećenik, ali svaki izlazak svećenika na ulicu, među vjernike, čak i gdje se pridržavaju e, mjera koje je propisao 100%, Rožer krajnje se problematizira i pravi se od toga skandal, iako tu apsolutno nikakvog skandala nema. I tu se vidi to tendencijalno izvještavanje na koje smo mi katolici navikli. Dakle, od procesije sa minimalnim brojem sudionika na otoku na kojem, Bogu hvala, do sad nije bilo zaraženih, napravilo se nacionalnu javno-zdravstvenu ugrozu broj 1, a uskrsnu misu s 15-ak vjernika pretvorilo se u najveći skandal, iako svakog dana... U malo većem mjestu, ispred trgovine, banke, pošte ili ljekarne, možete vidjeti redove sa većim brojem ljudi nego što je nazočilo toj misiji ili toj procesiji. Ono što bi crkvi trebao priznati svatko, pa čak i oni koji se s njom ne slaže, je to da je u ovoj krizi potpuno se podredila odlukama civilnih vlasti. Dakle, sekularnije od ovoga ne ide. Podjela svetih sakramenata stavljena je na čekanje do okončanja pandemije. Crkve su zatvorene za vjernike. I biskupi, slagao se netko s tom odlukom ili ne, više od toga nisu mogli ni napraviti. Dakle, to je bila najdrastičnija moguća odluka. Ali naravno, za neprijatelje vjere ta velika žrtva koju crkva podnijela nije bila dovoljna. Oni nikad neće priznati, da su biskupi da su to željeli, mogli civilnim vlastima puno više zakomplicirati život. Dakle, ovo ovaj najsekularniji mogući potez, I, ali opet se traži e, dlaka u jajetu zato što tim ljudima jednostavno smeta samo postojanje crkve. Drugi razlog zašto ovaj splitski slučaj pobudio toliki interes je nekolicina razočaranih vjernika koji zbog svojih osobnih stajališta i duhovnih potreba podupiru i ohrabruju neposluh prema biskupima. Dakle njima svaki svećenik koji se bom, poput Don Jozef iz Plita odmetne postaje heroj a slavljenjem takvih pojedinačnih slučajeva koji sami po sebi ako ostanu pojedinačni nisu neki veliki problem tvara se slika, opća slika da je neposluh prema biskupima u određim okolnostima ne samo dopušten nego i poželjan. E to je ono što je opasno zato što može stvoriti masovnu pojavu koja bi crkvu mogla izjesti iznutra. A, razumljivo je stajališta dijele ljudi prema biskupima, pa i ja ga u određenim okolnostima dijelim, dakle to su neki odgovorni ljudi na vrhu piramide, negdje gore koji iza zatvorenih vrata donose odluke koje se tiču svih nas vjernika, neki od tih odluka nam se ne sviđaju, oni se razgovaraju sa predstavnicima civilne vlasti, rukuju se s njima, dogovaraju, izmjenjuju imovinu, I sve te neke stvari koje se nama mogu ili ne moraju sviđati jer oni paze na neke više interese koji su nama običnim vjernicima često magloviti. Dakle, uvijek se lakše naravno solidarizirati sa svojim lokalnim župnikom, sa svojim osobnim duhovnikom nego s ljudima koji su na vrhu piramide, obitavaju nekakvim palačama i donose često nama nerazumljive odluke i djeluju nam odljepljeni od realnosti. I ja osobno, naravno, kao vjernik imam puno prisniji odnos s nekim pravim pastoralcima nego što ću kad imati s bilo kojim biskupom. Ali sam svejedno poslušan i ponizan čak i kad sam kritičan. A u slučaju ove odluke o zatvaranju crkava do okončanja pandemije bio sam jako kritičan zato što sam smatrao da su biskupi išli linijom manjeg otpora i napravili ono što je lakše, a ne nužno bolje za vjernike i crkvu. Ali jedno je na taj način polemizirati s odlukom biskupa, preispitivati postoji li bolja alternativa, nuditi drugi pogled na stvar, nastojati osobno utjecati na to da biskupi vide i drugu stranu medalje, a nešto je sasvim drugo podupirati kršenje njihove odluke i podupirati ohrabrivati neposluh. Dakle, ako mene pitate ko podupire neposluh, nema pravo na kritiku, sam se isključio iz rasprave. Kao i u slučaju zagovaranja pobačaja. Ako zagovaraš pobačaj, ne možeš se pričestiti, dok se ne ispovijediš i ne pokaješ zato. Sam si sebe isključio iz sakramenta svete pričesti. Tako i ovdje, dakle. Ako podupireš neposluh koji urušava crkvu iznutra, sam si sebe isključio iz rasprave o budućnosti i dobrobiti crkve. Dakle, ovaj splitski slučaj, po svemu sudeći, neće završiti samo na unutar crkvenoj raspravi, nego će dobiti i pravni epilog. E, ono što ja smatram važnim je staviti stvari u ispravan kontekst. Dakle, ako je bilo nasilja prema novinarima, ono mora biti kažnjeno, ne smije biti tolerirano, čak ni u ovom vremenu karantene kad smo svih, e, svi tankih živaca. Ako je došlo do protupravnog okupljanja i nadležna tijela smatrije da to treba kazniti da bi se spriječilo dalje, možda masovnije kršenje mjera, onda neka se i to sankcionira. Ali jednako tako, Treba kazniti i one koji su povrijedili privatno vlasništvo i bez dozvole pokušali ući na privatan posjed i neovlašteno snimati ljude koji su se okupili na tom privatnom posjedu. Crkve i crkvena imanja nisu javna površina i novinari na njih ne smiju ulaziti bez dozvole niti snimati bez privole ljude koji to ne žele. Ako je doista bilo interes u interesu javnosti izvještavati o ovom događaju, novinari su to mogli snimiti Izvan kruga crkve izjestiti javnost da se na toj lokaciji odvija sveta misa protivno preporukama biskupa i propisima civilnih vlasti. Sve drugo, pa tako i pokušaj ulaska bez odobrenja, snimanje kroz ključanicu i sl. je protuzakonito i također treba biti sankcionirano. Nitko u ovoj državi, pa ni novinari, ne treba biti iznad zakona. U zaštitu novinara digli su se mnogi, a među njima posebno naravno oni koji ne vole crkvu jer su jedva dočekali. Zbog toga se stvori određeni pritisak da bi sad svaki vjernik trebao skočiti u zaštitu Donioze i ja moram priznati da se s time nikako ne slažem. Smatram da je to pogrešno stajalište. Prvo i prvo, euharistija nije i ne smije biti povod za svađu, podjele, uvrede i nasilje. To je degradacija euharistije i ja osobno u tome ne želim sudjelovati. A drugo, bilo kojem svećeniku, ni našoj crkvi ne treba zaštita u vidu bilo kakvog politikanstva, političkih parola i ideologije. Pa tako ni Don Jozi ne treba e, zaštita u vidu za dom spremni, nekakvih domoljubnih parola, ni smrt, fašizmu, sloboda narodu, ni HDZ zna. Dakle, nikakve političke parole njemu ne trebaju u njegovu zaštitu. Bilo bi korisnijena su oni momci koji su skočili u njegovu obranu istovremeno svaki u svojoj kući izmolili krunicu za Don Jozu njegovu župu i općenitu crkvu u Hrvata tako bi napravili puno veću korist od one koje su napravili a zapravo su učinili i Don Jozi i vjernicima i crkvi medvjeđu uslugu jer se sada o svemu tome priča u kontekstu nekakvog crnokošuljaštva, ustaštva, tamo je bila i ustaška za, zastava i sakakvi drugi cirkusi, tako da to su stvari koje ne trebaju ni doniozi, ni crkvi. O, to svakako i nije izolirani slučaj u kojemu se crkvu pokušalo ideološki privatizirati ili svesti u nacionalni ili neki uh, politički okvir. Katolička crkva neupitno je e, super važna za nacionalni identitet Hrvata, ali ona nije hrvatska. To nije nacionalna crkva. E, takav vid nekog katoličkog svetosavlja e, ovdje je davno pustio korijenje i treba početi polako o štetnosti toga raspravljati i ljude osvješćivati. Dakle, legitimno je po političkom uvjerenju biti nacionalist, ali po krštenju smo svi globalisti. Bog je jedan i svi su ljudi na svijetu i Hrvati, svi ostali jednako stvoreni na njegovu sliku. Politizacija i ideologizacija crkve nužno nas odvodi od Krista. Jer upravo je kad vidite ta politička logika i dovela do Kristove egzekucije. Kad je pred njih stavljen izbor između Isusa i Barabe, židovi su izabrali Barabu. Oni su čekali zemaljskog kralja, političkog vođu, a u Isusu su dobili Drug vođu kralja svega svijeta. Oni njegove poruke nisu razumjeli, nisu prihvaćali, one su zapravo nisu poklapale s njihovom političkom agendom i onda su izabrali Barabu. On, Daj šta daš, nije kralj, ali barem ubija riljane. Ja mislim da se niti jedan svećenik ne bi trebao dovoditi u poziciju biti Baraba, da ga netko bira, da bude alat za nastavak ratovanja s političkim ili ideološkim neprijateljem. To nije svećenički poziv, to nije svećenička misija. Osim katoličkog tog svetosavlja postoji tu i druga opasnost, postoji, postoji više opasnosti, ali druga je taj jedan pomodni tradicionalizam koji to nije. Dakle, teološki tradicionalizam je jedno, postoje vrhunski tradicionalistički teolozi od kojih se puno može naučiti čitajući, slušajući neki od njih ja sam osobno puno naučio ne morate se u svemu s njima slagati ali zbog ogromnog znanja i zbog vjere čovjek ih eh, jednostavno mora uvažavati, mora respektirati ali biti tradicionalist u teološkom smislu puno je drugačije od biti tradicionalist u Facebook smislu Facebook tradicionalisti obično guraju u parolu malo drukčije umotanu, ali standardno, nekad je bilo bolje i u tome se ne razlikuju pretjerano od ljevičara. Kao ni u Virtue Signalingu. Dakle, samo su oni pravi vjernici, oni su mjerilo stvari, oni znaju kako nas bog kažnjava, zašto nas kažnjava, a svi ostali su mekušci, e, obični ritualni vjernici, modernisti, trendi vjernici, hipsteri i sl. Dakle, s velikom sigurnošću mislim da sad, pogotovo nakon ovog slučaja kad ga se malo bolje promotri, možemo ustvrditi da je taj ljevičarski mentalni sklop i ta virtue signaling kultura počela ovladavati katoličkim krugovima u Hrvatskoj i paradoksalno to upravo onima koji se predstavljaju kao najveći borci protiv ljevičara i revolucionara. Ta nekad je bilo bolje mantra uglavnom se svodi na društveni položaj crkve koji je po njihovom tumačenju nekad bio bolji. Dakle, mnogi Facebook tradicionalisti očito žude za društvenim priznanjem i smeta ih to što ih njihova vjera u ovim modernim vremenima diskvalificira. Vjernici su pa nisu baš popularni. Nisam ja što da se radi. Bilo bi naravno puno lagodnije živjeti u društvu u kojem je katoličanstvo službena religija i zadano stanje, kao što je to nekad bilo u katoličkim monarhijama Europe. Ta mantra nekad je bilo bolje, u stvari je zapravo nekad je bilo lakše. Ali ajmo razmisliti na trenutak. Čija je vjera jača? Onoga ko u Krista vjeruje i ko se Krista ne odriče, u društvu u kojem je to normalno, u kojem je katolicizam službena religija i u kojem je katolicizam osnovna pretpostavka za društveno napredovanje ili je ipak jača vjera u onoga koji nosi Kristovu zastavu u jednoj sekularnoj republici u kojoj se vodi kulturni rat protiv katoličke crkve. Koji je od ovih dvoje bliži učeništvu. Ovaj koji živi u katoličkoj monarhiji, katoličkom društvu, kako god, ili ovaj koji ponosno nosi križ u jednoj sekularnoj republici. U evanđelju po mom imenjaku jasno su zapisane kristove riječi. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu proti vas. Radujte se i kličite. Velika je plaća vaša na nebesima. Pa progonili su tako i proroke prije vas. Ne piše blago vama kad zbog mene uživate visoki društveni položaj i živite u odobravanju svoje okoline. Crkva, kao i sve na ovome svijetu, ona je svevremenska. Ona je sveta, ona je i onozemaljska i ovozemaljska. Kao sve u ovome svijetu prolazi kroz određene cikluse. Imala je ona imaće svoje i cvjetnice i velike petke, Biće slavljena, ali će u nekom trenutku biti mučena, vrijeđana i proganjana. Ja nekako ipak mislim da koliko god mi kao ljudi smo ranjivi, da smo ipak blagoslovljeni time što živimo u vremenu velikog petka, u tim društvenim okolnostima u kojima nas se vrijeđa, omalovažava i progoni zbog Krista. Jer ne trebamo nikad zaboraviti da Kristova muka i uskrsnuće su temelj naše vjere. Pomoći nositi taj križ je privilegija. Iako nas naša ljudska priroda i slabost vode ka tome da često ono, zavapimo nebesima, da malo odvade, da nam smanje taj teret, što je on veći, to smo mi bliže Bogu. Nekav zaključak za kraj bio bi znači ne podupirimo neposluh. I tako ne podrivajmo temelje svoje crkve. Ne politizirajmo crkvu i vjeru. Ne koristimo euharistiju za politički obračun. I ne izbjegavajmo kušnju i muku. Kušnja i muka su dobra stvar. Ako vam se sviđa ovo što radim, stisnite like, podijelite sa svojim prijateljima i pretplatite se. Svi kojima sam u ovom epizodom stao na žulj, moći će svoje nezadovoljstvo naravno izraziti u komentarima. Ja računam na na dosta hejterskih komentara. Javite mi se na YouTube i na društvenim mrežama. Vama i vašim najmilijima i ovim putem želim sretan i blagoslovljen uskrs. Do slušanja!